0: Falar rapaziada, começando mais um podcast Vasco aqui pra, pra geral é, Fazer o um podcast aí Sobre a partida contra o Internacional No Beira Rio Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Vasco Inter 2x0 Inter Mas a gente começar a falar sobre o jogo Queria agradecer a todo mundo aí que tem escutado os últimos Tem compartilhado aí Tem na moral maneira pra mim Eu Agradeço muito, 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 muito Mesmo é, e já pedi pra, antes de escutar mesmo, já compartilhar aí quem puder Nas redes sociais Qualquer rede social aí já ajuda muito Instagram, Facebook, Twitter é, WhatsApp aí no status Joga nos grupos também E é isso, todas disponível em todas as plataformas de podcast e digitais, né? E de podcast também Valeu, qualquer uma aí que, te, que, você, que você usar Qualquer uma Entra lá, pode Vasco e siga Siga também, arroba pode Vasco no Instagram E é isso, valeu, vamos pro jogo Então rapaziada, começa falando aí sobre o jogo Mas tem algumas observações é, Que a gente tem que levar em consideração Antes de falar sobre a partida em si Primeira observação o Vasco está sem treinador. Está não. Já tem um treinador contratado, mas ele ainda não iniciou o seu trabalho. Então, era um treinador interino. O mesmo que dirigiu o time contra o Flamengo. Prime Essa é a primeira observação que tem que ser feita. A segunda observação é que o Vasco pegou Internacional. Que é um time que está... Hoje é o líder do campeonato. Né? O Atlético joga amanhã. E a gente tem que, ser, tem que ser franco e tem que ser realista, né? Não dá pra gente esperar... Esperar... Sim, pô... Muita coisa tendo em relação a essas, essas observações feitas. Feitas as observações, deixa eu começar a falar sobre o jogo. É, começo do jogo, a escalação... Foi a mesma escalação do clássico, é, Fernando Miguel, que vai ser, vai ser personagem é, importante nesse, nesse podcast aqui, Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan Henrique, é, Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Benítez, na frente Canta e Show, essa escalação mesmo que jogou o Clássico. E falei sobre o Clássico já, se você não escutou ainda, entra lá no meu perfil no Spotify, entra lá no Instagram, arroba @podevasco tem lá o link do perfil, entra lá e ouça sobre o Clássico. O Clássico Vasco jogou bem, na minha visão jogou mais que o Flamengo, enfim. Então essa escalação de começo eu fiquei... É, não esperançoso mas mais nem uma atuação digna pelo menos competitivo time competindo e e aí o jogo começou e não foi nada disso O primeiro tempo foi horroroso foi um dos piores primeiros tempos que eu vi do Vasco essa temporada foi o um te um primeiro tempo caótico catastrófico foi uma coisa horrível foi uma coisa deprimente de assistir o Vasco estava um time totalmente desorganizado. Os caras não sabiam o que estavam fazendo em campo. Parecia um time de pelada. Um time que, que, que pega em conforme primeira vez que os caras estão se conhecendo. Primeira vez que estão jogando juntos. E aí eles estão conhecendo os, os companheiros com o jogo rolando. Eles, parece que eles nunca tinham se visto, nunca tinham jogado juntos na vida. Foi uma coisa horrível. E aí, o Inter começou bem pressionando, né? Abriu o placar no começo do jogo, com um gol do Edenilson. Uma jogada que eu venho falando já tem bastante tempo: que é o quê? que? Eu acho que o Vasco não tem recomposição. O que aconteceu nesse gol? A bola foi da lateral para a área, e na entrada da área o. O Vasco tomou o um gol Foi o que eu tava falando já há muito tempo O Vasco tomou o um gol exatamente assim Contra o Bragantino Contra o Atlético Mineiro Eu falei isso no último podcast Falei isso no último podcast É a mesma coisa Quando o André tem que fazer a cobertura do lateral Fica um buraco ali E o André afundou Ele nem foi fazer, ele nem foi fazer a cobertura Ele... A bola tava no lateral No lateral, eu não lembro quem tava com a bola Aí o cara cruzou para o Abel Hernandes. Só que ele escorregou. Ele escorregou e a bola passou dele. O Andrei estava marcando o Abel Hernandes. É, a bola passou do Abel e sobrou som O Galera estava sozinho. Ele só deu uma ajeitada e o Denilson estava com todo o tempo do mundo ali. Para fazer o que ele quisesse. Ele deu um chute. Um bom chute. Mas na minha visão um chute completamente defensável. É, a bola não foi tão no canto. Foi um chute completamente... A bola não foi forte. Foi um chute colocado. Mas aquele chute ali... Um goleiro de Série A... Que joga no Vasco... Tem que pegar aquela bola. Pelo menos pular na bola, né? Vamos ser sincero, Pelo menos pular. A bola não desviou ninguém. O Fernando Miguel tava com a visão... Totalmente aberta. E ele não pulou na bola. É inexplicável isso. Isso é inexplicável. Eu já venho falando dele aqui... Já tenho tempo. Que eu não confio nele. Muita gente... Tava falando que merecia uma chance... Que ele tava bem... Ele tava pegando os pênaltis... Pegou o pênalti... É, contra o Bragantino e tal... Mas... Assim... Não dá pra... Ficar cego Quando o cara vai bem... Eu tenho que falar quando ele vai bem... Mas... Se ele vai mal... Eu tenho que falar também... E a minha opinião... Por mais que... Ele tem aí do bem nos últimos jogos tal ele não é um goleiro confiável assim todo um, um cara que não é não é um grande goleiro ele vai ter vai ter os dias que ele vai estar tá bem vai estar tá seguro mas aí na maioria dos outros jogos que é o que vem acontecendo com Fernando Miguel já tem muito tempo desde que ele assumiu a meta do Vasco contra o Flamengo ele falhou miseravelmente no no gol do Bruno Henrique hoje ele, pra mim ele falhou no gol do... Do e não é de hoje Se eu vou falar, começar a falar as falhas Do Fernando Mega aqui no Campeonato Brasileiro Eu vou ficar até amanhã falando Então Acho que é o momento pro Vasco Aproveitar E testar tem que Só testar Não é pra você botar o Lucão lá e falar assim Cagou, esse é o goleiro Testar, tem que testar, não tem como Porque se você não testa Você atrapalha o desenvolvimento do cara e você freia o progresso da equipe. Às vezes o Lucão entra e dá conta do recado. Você tem o um exemplo do rival que o goleiro da base dos caras entrou e tá tomando conta da posição. E o Lucão é um goleiro com muito potencial. Muito potencial. Foi convocado aí para a seleção sub-20. Vai desfalcar o Vasco, inclusive. Então, assim... É, não 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 existe motivos o Vasco tem uma escola de goleiro espetacular sempre tá soltando um goleiro bom aí é, então acho que o Lucão não tem que ter medo de queimar ele numa oportunidade dessa porque o Fernando Miguel Está mostrando que tem falhado já algumas algumas partidas e tem que dar uma oportunidade pro garoto que é um grande goleiro torcida não sabe, conhece ele, sabe da, da, da qualidade dele, e, El, e ele tá ali trabalhando todo dia, já tá no profissional, de tem um tempo, então tá só esperando a oportunidade, tá só esperando a oportunidade dele, e tá na hora, tá na hora, porque o Fernando Miguel sistematicamente vem falhando, atravessou uma boa fase, mas... Agora ele voltou ao normal, parece. Né? Não é estou não aqui para zicar também ninguém, para ficar agorando o cara. quero tomar... Por mim, ele se ele fosse goleiraço, eu ia defender ele até a morte. Quero o bem do Vasco. E hoje o bem do Vasco, na minha visão, não é o final do Miguel no gol. Tenho nada contra ele, só não gosto dele defendendo. é A única coisa que eu tenho contra ele é ele, e isso. Acho que... É isso, apenas isso E aí O jogo seguiu O né? baixo tomou o primeiro gol Perdido, continua perdido em campo Perdido, perdido, completamente perdido E Passou uns 10 minutos Não passou muito tempo não é, O Castanho fez um pênalti bobo No, no Thiago galhardo que fez o gol, bateu o pênalti e fez o gol. Uma curiosidade, quem assistiu o jogo pode confirmar. O Thiago Galhardo <risos> vibrou uma enormidade quando ele fez o gol. Porra, ele vibrou muito, cara. Ele saiu gritando, aí comemorou com os, com os jogadores do Inter. Depois que ele comemorou, ele foi na câmera... E começou a gritar sozinho, sozinho. Começou a se debater, começou a gritar, comemorando. Acho que isso aí diz muito já. Que ele tem alguma mágoa com o Vasco. Porque todo mundo sabe que ele saiu praticamente foi expulso do Vasco. Na época que ele tinha uma briga com o Alberto Valentim. E eu não tenho dúvidas, depois desse, depois desse lance, não tenho dúvidas que ele ainda tem uma mágoa com o Vasco. Já deu algumas declarações... Quando ele estava no Ceará ainda alfinetando o Vasco e agora teve a oportunidade de marcar o gol um gol contra o Vasco se soltou mas sim não tenho nada contra contra isso não realmente ele foi injustiçado é, quando ele saiu eu não gostei de quando ele saiu acho que ele poderia ter sido útil no time do ano passado não tenho dúvidas tenho dúvidas. meio campo de qualidade. E ele tá muito bem agora. E pode fazer o que ele quiser. Só que tem que sustentar, né? Tem que sustentar. O campeonato tá muito longe do fim ainda. A gente sabe como é que o Galhardo é. Vai ter que sustentar aí. Porque ainda tem o um segundo turno. Tem o um segundo turno ainda. E se Deus quiser, quando o Vasco chegar no segundo turno. Vamos atropelar eles. E devolvendo a minha moeda. Porque no futebol é assim. Tem que saber perder. Mas também tem que aguentar ganhar, perder. Então. Só essa observação que eu faço sobre o Thiago Galhardo. E aí depois acabou o primeiro tempo. E eu tava muito brabo. Tava muito. Tava muito puto. Tava muito, muito, muito. Porque o time do baixo tava reconhecido em campo. Tava uma manhã. Do caramba, tava o time cansado, o time não queria correr. Não é que não queria correr, mas o time tava totalmente perdido. Os jogadores totalmente perdidos. É... Escolhendo muito mal as jogadas. Parecia que. Tava escolhendo muito mal as jogadas. Parecia que eles não, são jogadores... não eram jogadores profissionais. Tava uma coisa assim. bizarra, bizarra mesmo. Bem mais gama mesmo. Essas coisas acontecem com mais frequência do que deveriam com o Vasco. E aí pro segundo tempo já tava esperando uma goleada do Inter. E aí o Vasco entrou com uma postura, até no... lembrei, até no, no na entrevista pro pro intervalo, o André virou e falou que o time precisava mudar a postura, mudar a atitude, porque tava irreconhecível e tal. E ele acertou na mosca ali. Tinha que mudar principalmente a atitude, porque o time do Vasco, sendo sincero, Hoje não tem nenhum padrão tático, hoje o time do Vasco não tem padrão tático, tem treinador, né? Nem, não tem treinador e não deu tempo mesmo se tivesse do treinador e já botar as ideias dele em prática, então era bem um catadão mesmo, vamos na, 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 na garra, jogar no erro do adversário. E tentar alguma coisa, mas o Vasco tava, não estava conseguindo sair para o jogo. Estava uma coisa feia. E não estava correndo, não estava se doando do jeito que eu imaginava que seria. Então o Andrei falou isso e no segundo tempo isso aconteceu. É, o Vasco teve algumas oportunidades para diminuir. Faltou ali um pouco de qualidade. O Benete é, tem jogado abaixo do que ele já jogou. Alguns jogos já... Essa, essa fase do Vasco tem muito a ver com o Benítez também. É, o Benítez já vem em alguns jogos que ele vem jogando abaixo do que ele já apresentou. E isso tem prejudicado o time. É, o time do Vasco joga muito em função do Benítez. Ele dita o ritmo ali. Então, o Thales também estava muito mal. Eu acho que o Thales está sendo mal aproveitado. Eu já falei isso várias vezes também. É, eu acho que o Tales tem que jogar mais perto da área porque ele não é um cara rápido então acho que mais perto da área ele vai oferecer muito mais perigo porque às vezes ele está jogando muito afastado cara, sei lá, quase caiu aqui está jogando quase mais afastado da área aí ele dribla um e aí ele ainda tem que correr um, uma parte muito grande do campo Ou às vezes com a bola Ou às vezes tocar e receber Mas aí o passe não, não, não é bem feito Ou às vezes não recebe bem essa, esse passe E ele se prejudica muito Acho que ele jogando mais próximo da área Driblando um já pisando na área Acho que vai ser muito melhor para ele é Lembrando que ele é da camisa 9 na, na, categoria, na categoria de base não Mas ele já jogou de 9 é, Na base Na Copinha ele jogava pelo lado Mas ele era reserva Na seleção de base eu já vi alguns jogos dele Jogando como referência Ou de segundo atacante ali Com outra pessoa na área E ele rendia bem mais Fazia gols Acho que o futebol dele Pode crescer Dessa forma Mas enfim, vou falar mais disso mais pra frente e aí o Cano perdeu uma oportunidade, mas também não tem. Não tem como cobrar desse time, dessa, nessa. nessa. Desse time não, mas tô, tô dizendo no sentido de. O cano de perder um gol. Não era um gol claro. Tava olhando da área, mas era uma bola difícil dele pegar. E a bola não tem chegado pra ele também. A coisa é até preocupante. Mas. É o que eu falei. É, não tem treinador, o treinador tá chegando agora Vamos ver se ele vai, já vai conseguir trabalhar essa semana aí para pegar o Corinthians quarta-feira Que é um jogo que acho Vasco tem que ganhar Não tem outro resultado em casa O Corinthians tá muito mal Perdeu de 5x1 do rival hoje Em casa Então o Vasco tem que ganhar do Corinthians O Vasco não ganhou do Corinthians ainda nessa década a última vitória do Vasco contra o Corinthians foi em 2010. Eu lembro desse jogo, foi 2 a 0 Seu o gol do Zé Roberto, Cachaceiro e do Eder Luiz. 2 a 0 Então, né, a gente tem muitos anos aí que o Vasco não ganha do Corinthians. Amanhã, amanhã não, quarta-feira é o, é o dia pra gente quebrar esse tabu aí. E partir pra cima e, e retomar, porque... A gente tem dois jogos a menos campeonato ainda. Mas tá, estamos a dois pontos da zona de abaixamento. A situação está ficando preocupante. A gente tem que arrancar logo. Que vai ter a virada de turno. E aí o Vasco vai ter uma sequência de jogos mais é, tranquilas. Né? Vai pegar o Sport, vai pegar o Ceará. Então a oportunidade do Vasco somar pontos. Voltar a somar pontos voltar tá a fazer ponto, encorpar o time, crescer, produção, melhorar, para conseguir chegar lá na frente, na reta final do segundo turno, com um time mais encorpado, e aí, ver o que, que vai dar, onde a gente vai estar tá na tabela, e ver o que, que vai dar dessa, pra esse campeonato aí, acho que, acho que tem bastante a crescer, com esse treinador, no Sendo sincero, não conheço muito o trabalho dele. Não vou falar, ficar falando aqui que o cara é não sei o que, não sei o que é lá. Só porque o cara é português. Não conheço o trabalho dele. É... Mas eu, só de não ser o Filipão ou o Durival, pra mim já é uma, já é uma coisa positiva dessa diretoria aí. Que vem. Não, não vou falar sobre a diretoria agora. Vou fazer um podcast mais pra frente falando do extracampo. Tem eleição do Vasco aí, então acho que é uma coisa interessante para falar também. Mas voltando a falar sobre o treinador, é um cara que as características dele de campo eu não conheço, é, mas eu, eu já vi alguns trabalhos dele. De, já dirigiu o Standard de Liège, acho que é da Bélgica, o Braga. Eu lembro mais ou menos do time dele do Braga, que jogou Europa League, fez a melhor campanha da primeira fase e tal, mas aqui não é o Braga, né? aqui é o Vasco, não dá pra gente ficar se deixando levar por isso, né? tem que ver o que o cara vai fazer aqui, sem criar muita expectativa, eu quero que ele crie, faça um time competitivo e tire o máximo dos jogadores, só isso que eu quero é, O Vasco se, se ele conseguir fazer o bom trabalho do Vasco eu Acho que a gente vai crescer muito de produção Sim, muito mesmo Muito mesmo é, Acho que o, o time do Vasco Não é um time ruim não Pra estar na situação que a gente está Acho que o Vasco tem um time total Com capacidade de brigar por G6 E eu acho Sinceramente Pegando o time estular aí se ninguém ficar de fora e tudo mais. O elenco é curto, mas os times que estão brigando ali pelo G6, o Vasco consegue bater de frente. É... Sem muito. Sem muito trabalho não, mas. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso não. Acho que o Vasco. esse time é time para brigar pela primeira parte da tabela e o G6 ali dá uma beliscada se... Alguém bobear... tamo aí... Mas eu acho que tem que fazer um time competitivo para isso... Com esse time que está agora... Vai brigar para não cair... Se continuar dessa forma... Acho difícil... Mas se continuar... As coisas... derem tudo errado... Aí vai brigar para não cair... E a situação vai ficar muito preocupante... Porque se não tiver um treinador capaz de... Arrumar a casa... Aí não tem muito para onde correr não... Aí não tem muito... que te... O que tirar dos jogadores... Né? Porque... Do jeito que tá... Os jogadores estão no máximo já... E... Só um treinador que possa... Fazer ajustes e... Fazer um plano de jogo que possa potencializar ainda mais... Fazer com que os jogadores joguem de forma organizada... Retomar aquele futebol que o Benítez estava tá tendo, Aí a bola chegar no cano... Porque alguém que tem dúvida aqui se a bola... Chegar no cano em, em condições, ele vai ele vai não vai fazer gol. Dito que ele tá aí há oito jogos sem marcar. A gente sabe que se chegarem duas bolas nele no jogo, em condições de ele finalizar, uma é praticamente certo dele marcar. Praticamente certo. Ele é muito bom finalizador. Muito bom finalizador. E não tá chegando nenhuma bola para ele já. Há muitos jogos que não chega uma bola redonda para ele finalizar. Então, essas observações aí, essas coisas que eu tenho para falar. É, hoje eu fiz de uma forma diferente Falei tudo aqui mesmo porque Eu achei que ia dar menos tempo deu 20 minutos Mas tá tranquilo também Porque hoje o jogo não tinha muito o que falar mesmo Por conta de ser uma 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 Um jogo que o treinador é interino Então não tem muito o que eu ficar escrachando aqui não, esculachando já era tudo esperado a partida de hoje já. Mas é isso. Só pra, pra, pra ratificar aqui. Fernando Miguel não dá mais. É, Pikachu não fez uma boa uma má partida. Errou algumas coisas, mas. jogou menos pior do que ele vinha jogando. É, Marco Júnior. Deprimente em campo. Não dá. Tipo assim, não é que não dá, mas. Tá jogando tem jogado mal, voltou a jogar mal. E acho que tem outras opções melhores ali no meio. Tem o próprio Carlinhos, ali na posição do Marco Júnior. Eu acho que é a melhor posição que ele vai render. O Leonardo Gil aí que chegou agora. Nunca vi jogar também, mas tem que testar, não tem como. E o resto eu acho que é isso mesmo. Ali na ponta direita ele tem uma dúvida. Qualquer um que entrar ali eu acho que... Não sei se vai dar conta do recado, mas... É, são jogadores que podem... No dia bom, podem render alguma coisa. Mas não tem nenhum ali que eu falo assim. Não é esse. Esse é o a da posição. Mas... É isso. E... O resto do time, acho que é isso mesmo. Acho que o Henrique... O Noto Borges merece uma oportunidade também. Vamos ver, vamos ver como é que esse... esse o novo, novo treinador vai começar a escalar o time, ele vai treinar, vai olhar os jogadores melhor. Ele sabe melhor do que eu, melhor do que todos, quem okay? são os 11 melhores ali. Então vamos aguardar, dar tempo para ele, melhorar o desempenho, melhorar o resultado. E ser paciente, um pouco paciente também, não dá para ser muito do jeito que as coisas estão aí. Esse mês já tem Sul-Americana. Na torneia que o Vasco precisa avançar de qualquer forma Financeiramente Mas De resto Acho que não tem muito o que falar não Beleza? Então é isso rapaziada Muito obrigado aí por quem escutou até o final Hoje eu fiz diretão me mesmo batido Sem pausa Vou testar essa forma também E é isso Valeu, tamo junto Muito obrigado aí quem escutou até agora quem puder compartilhar aí já, já sabe o esquema. Joga lá no status do WhatsApp, grupo de WhatsApp. Twitter, Instagram, Facebook, qualquer rede só que você usa aí. Que dá para compartilhar, compartilha. Siga lá, pode Vasco E siga no Spotify também. Todas as plataformas digitais de podcast tem em todos os lugares. Valeu? Tamo juntão. Muito obrigado. Saudações vascaínas.